0: Hallo Lieben, Christian Schmeier, Psychologe, Partherapeut und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich beantworte mal wieder eine Frage. Kannst du stellen über ein Formular auf noch Nochmal wieder kurzer Hinweis, dass wir die Preise erhöhen um den äh, 16., 17. September so ähm, für meine Kurse, wenn du noch zu den alten Preisen haben willst und auch für die Ausbildung. Ja, es geht diesmal um die ewige Frage: Soll ich diesen Menschen heiraten? Von einer Zuschauerin, Torschusspanik oder Toxik? Lieber Christian, ich bin derzeit in einer verzwickten Situation, in der ich mir auch schon therapeutisch helfen lasse. Dennoch möchte ich deinen Rat gerne noch hinzufügen. Ich schätze eure Arbeit sehr und bin gespannt, ob meine Frage bei euch Berücksichtigung findet. Ich bin in den 30ern und pendle in meinen nun fünf aufeinanderfolgenden Beziehungen immer wieder zwischen Minus und Plus Bull. Besonders seit einer sehr toxischen Beziehung mit einem eher narzisstischen Menschen habe ich das Gefühl, ich habe meine... Standards, dass meine Standards geschwächt sind. Nun bin ich in der folgenden Situation. Mein derzeitiger Partner und ich sind nun seit äh, vier Jahren zusammen. Kann sein, irgendwas sein, dass ihr den Hund hört. Lasst euch nicht irritieren. Der isst wahrscheinlich irgendwelche Hasenohren oder Schweinetatzen oder ich weiß nicht, was der immer ist. Ähm, genau. Äh, also wir sind seit vier Jahren zusammen und er hat mir im Februar einen Heiratsantrag gemacht. Hm, nice, nice. Äh, so, vier Jahre zusammen Heiratsantrag. Okay, seitdem merke ich, dass ich totale Zweifel habe, ob er der Richtige für die Zukunft ist. Ich bin mir unsicher, ob es nun Bindungsangst ist oder ob er oder ob es einfach wirklich nicht will. Okay. Ja gut, ich sage ja immer, es ist ein bisschen leichter, also ich kann jetzt niemandem sagen, wann und ob er heiraten soll, aber es ist oft leichter, ein bisschen früher in einer Beziehung zu heiraten, wie gesagt, das ist überhaupt keine Aufforderung zu heiraten, aber ich wollte nur sagen, je später man das macht, umso mehr kriegt man dieses äh, kalte Füße-Syndrom, weil man natürlich, ja, wie soll ich mal sagen, auch die Schattenseiten des Partners immer mehr kennt und äh, ja. Ich, ich rate immer, also gut, vier Jahre ist auch eigentlich so richtig lang, aber ja, macht manchmal ein bisschen mehr Spaß, wenn man es so einen Tacken früher macht. So. Aber gut, das nur mal so allgemein. Äh, zum Anfang der Beziehung, das erste Date hat er damals mit einer sehr krassen Lüge abgesagt. Äh, seine Mutter hätte Verdacht auf einen Infarkt und müssen ins Krankenhaus. Also gut, das wäre für mich ein Dealbreaker, sag ich ganz ehrlich, Würde ich würd die Person nicht daten. Weil wenn jemand wirklich so wenig Schwierigkeiten hat zu lügen, das kann man nicht mal sagen, jeder hat seine Fehler und Macken, aber das ist ja das Problem, dass die Sachen, die am gerade die Sachen, die ganz am Anfang sind, ziehen sich häufig wie ein roter Faden durch die ganze Beziehung. Ne? Und das ist, erlebe ich auch immer wieder bei Paaren, dass, gut, das natürlich in jeder Beziehung ist irgendwas, aber häufig war das schon ganz am Anfang. Und es sollten am Anfang wirklich absolute Kleinigkeiten sein, weil die werden sowieso größer. Und wenn aber gleich, gleich schon so eine Großigkeit da ist, na Gut, aber schauen wir mal weiter. Vielleicht bin ich ja wieder hier zu kritisch. Ähm, auch viele Standards wurden am Anfang nicht eingehalten. Mittlerweile hat sich das soweit schon vieles verbessert. Absprache und Termine einhalten war seinerseits ein Problem, ist es nicht mehr. Ja, ich frage mich immer, aber gut, warum Sucht man sich nicht jemanden, wo diese Basics, das sind ja wirklich Basics, Pünktlichkeit, wo das kein Thema ist. So, ne? Ich weiß, das ist heutzutage, leben wir in einer Gesellschaft, ähm, die da nicht mehr so viel drauf gibt, irgendwie auf äh, Pünktlichkeit und Regeln und sein Wort halten. Trotzdem gibt es Leute, die das noch machen, ne? Und ähm, ja, warum muss man immer erst den Partner erziehen müssen? Gutes es gelingt ja scheinbar so ein bisschen, aber ich finde das immer schwierig, ne? auch sexuell war es anfangs schwierig, ist aber besser geworden und er tut viel für die gemeinsame Entwicklung. Ja, das haben wir schon, also er hat dich angelogen, es klappt im Bett nicht richtig äh, und Absprachen und Termine werden nicht eingehalten. Jetzt wo ist, da frage ich mich immer, wo ist denn auch der Grund, warum man sich datet? Hm. Naja, gut, das mal so dazu. vielleicht hast du es auch nicht geschrieben, aber das sind schon dicke negative Sachen, ne? Uh, er ist intelligent, ah, okay, cool. okay, das mag ich sehr an ihm, nur in meinen Gefühlen fühle ich mich oft übergangen, also es sind jetzt vier wirklich negative Sachen, ne? allerdings merke ich, dass wir sehr unterschiedlich sind, ich bin extrovertiert, er ist introvertiert, das finde ich jetzt nicht schlimm, weil das habe ich ganz häufig erlebt, dass Paare da unterschiedlich sind, also, das ist immer so das Problem, also die Forschung sagt natürlich schon ganz klar, gleich und gleich, gesellt sich gern. Das betrifft aber mehr so gemeinsame Interessen und Werte. Aber irgendwo muss auch so ein Stachel drin sein in der Beziehung, sonst ist es einfach zu langweilig. Ne? Und das kann durchaus sein über dieses einer Sexualität, einer das Introvertiert. Irgendwas, wo man sich weiterentwickeln will, abarbeiten. Wir führen ja nicht Beziehungen einfach nur, um Spaß zu haben. Denkt man zwar immer. Aber wir entwickeln uns eben auch weiter in Beziehungen. Deswegen suchen wir auch unbewusst immer so gewisse Herausforderungen, die natürlich nicht zu groß sein sollten. Aber das finde ich jetzt nicht so problematisch. Äh, ich ihn nie so 100% anziehen fand. Das ist jetzt die fünfte große Sache. Und trotzdem gibt es auch ein Potenzial, was da ist. Datet kein Potenzial. Datet die Gegenwart, sage ich ja immer. Weil geht ihr im Blumenladen und kauft euch Blumensamen und zieht ihr erstmal umständlich äh, groß über Jahre oder kauft euch einfach einen Blumenstrauß. Ne? Den man nur noch mal kurz richtig zurechtbinden muss. Und eine schöne Tüte drum und fertig ist. Oder kauft jedes Mal Blumensamen und zieht die Blumen selber groß. Das muss man sich immer wieder klar machen. Ne? Äh, nun eigentlich am Anfang, nach dem Antrag merke ich, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Beziehung nicht fühle und ich Angst habe, dass er nicht der richtige ist. Ich fühle mich in unserer Wohnung nicht wohl, weil sie mir viel zu chaotisch ist. Ich passe mich an, was Freitagsgestaltung angeht, weil ich sonst immer alles was ich möchte erkämpfen muss zum Beispiel gemeinsames Frühstück, Nachmittag an See. Mein Partner ist oft angespannt, greift mich bei kleinen Dingen an. oh Mann, meine Liebe, was ist? Warum willst du denn heiraten? Also äh, wenn ich zu laut bin, Musik höre, singe oder gut gelaunt durch die Wohnung tanze, auch bin ich altruistisch und seine Werte in Bezug auf andere finde ich schwierig. Ja, das sage ich ja, das sehen wir ja schon beim Lügen am Anfang. Zum Beispiel habe ich einen Tag habe ich an einem Tag bei einem Unfall angehalten, um zu helfen und durfte mich daheim später rechtfertigen, dass ich dadurch zu spät zu einem beruflichen Termin gekommen sei. Ja, es gibt ja auch sowas wie unterlassene Hilfeleistungen, das ist ja eine Straftat, glaube ich, also so, ihr habt nicht nur, äh, er dich an, ihr habt, sexuelle Chemie stimmt nicht so, ihr habt hier keine gemeinsamen Werte, äh, er ist unpünktlich, er lügt, warum solltest du keine Zweifel haben, ihn zu heiraten, also, <lacht> ja. äh, auch bei dem äh, Corona-Lali-Thema hat er sich gegen Testen super aufgeweigert, obwohl meine Eltern Risikogruppe waren und das finde ich egoistisch ja, also vor allen Dingen damals bei diesen Varianten nicht die es zuerst gehabt, kann ich das komplett nachvollziehen ich finde es schwierig, ich habe das Gefühl entwickelt, äh, sich zwar alles in die richtige Entwicklung entrichtet ja, aber ihr seid schon vier Jahre zusammen. Wie lange soll sich das denn noch entwickeln? Aber meine das ist letztlich deine Entscheidung, ne? Aber wenn ich mir wirklich vorstelle, das soll für immer sein und erst recht mit Kindern, gerade weil wir schon bei Kleinigkeiten so viel diskutieren. Kinder machen alles hoch drei, ne? Also alle Probleme, die ihr jetzt habt, habt ihr aber hoch drei dann erstmal viele Jahre, ne? Ja auch will ich nicht immer auf Eierschalen laufen. Äh, dazu kommt noch, ich habe dazu noch einen Mann kennengelernt, den ich eigentlich als einen Freund eingestuft habe, aber auf einmal sehr attraktiv finde und er mich, glaube ich, auch anziehend findet. Mit ihm kann ich alles mögliche an verschiedenen Dingen unternehmen, gegen die sich mein Partner sträubt. Na, wir wollen ja aber keine Dreiecke anfangen, ne? Oder? stundenlang reden, lachen und ich finde ihn attraktiv. Ich weiß, keine Dreiecke. Glaub auch, er hat wiederum eher minuspool tendenzen werde wir die Woche mit ihm sprechen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder so jemanden datet, ist sehr groß, solange man nicht mal eine Datingpause gemacht hat, an seinem Liebeschip gearbeitet hat. Ähm, da muss man echt aufpassen mit einem neuen Partner, ne? Und es äh, hört sich ja schon so an, dass du da emotionale Bindung mit ihm eingehst. Da muss man dich echt aufpassen, dass du deine Spielfläche sauber hältst ne? und nicht schon fremd gehst eigentlich. Ne? Da könnte er natürlich sagen, was ist denn mit deinen Werten irgendwie? ne? Wie finde ich nun heraus, was ich gerade empfinde und so viel übertretene Schadens und Debrecker sind oder es Bindungsangst ist? Na gut, also es kann durchaus sein, dass sie Bindungsangst haben, die viele Leute, die in diesen Plus-Pinuspol-Beziehungen stecken, haben Bindungsangst, vielleicht sogar die meisten. Ähm ich habe Modul 1 und 4 gekauft, und das ist auch schon mal gemacht. Vielleicht raus einen Hinweis, finde ich es heraus. Ja, ähm ja, aus meiner Sicht setzt du quasi Modul 1 nicht um. Deswegen kommt 4 erstmal gar nicht so zur Geltung, weil da sind so viele, ich meine, letztlich musst du es wissen, ne? Es muss jeder selber wissen. Aber ich weiß auch nicht, was genau für dich jetzt ein Dealbreaker ist. Das ist ein Standard. Aber für mich wären hier viele Dealbreaker dabei. Und bei Dealbreakern sage ich ja immer, nicht die Beziehung weiterführen. So, es weiß ich nicht, ob das für dich auch Dealbreaker sind, aber es sind natürlich schon krasse Sachen dabei. Und auch, äh, Modul 1, wenn du da diese Übung gemacht hast, Solltest du vielleicht auch zu dem Ergebnis gekommen sein, weiß vielleicht aber auch nicht, weiß ich nicht, dass auch deine Standards kaum umgesetzt kriegst und ähm, für mich definiert sich toxische Beziehung ja als Liebessucht, die höre ich jetzt hier nicht raus, also vielleicht ist es deswegen jetzt nicht technisch, nicht unbedingt eine toxische Beziehung. Aber äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zweifel, die du hast, finde ich total rechtfertigt. Ne? Und ähm, ja, vielleicht ist das äh, wirklich ein Dienst, den er dir gemacht hat mit diesem Heiratsantrag, dass du feststellen kannst, das will ich eigentlich nicht, ne? Aber äh, ich meine, du findest es ja heraus, du hast mir die ganzen Sachen aufgeschrieben, liest dir erstmal selber durch und dann trifft deine eigene Entscheidung. Aber ich würde niemand heiraten, wo ich so eine lange Liste habe ähm, an Sachen, die mir nicht gefallen. Und vielleicht sollst du noch einen Schritt weitergehen und überlegen, ob das denn so die richtige Beziehung ist. Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und äh, ja, Modul 4 kommt hier, glaube ich, nicht so äh, ist, also Modul 4 ist eher gedacht für Leute, die dann auch mal nettere Menschen daten und da dann in Schwierigkeiten kommen, es nicht so richtig fühlen so. Also das du bist ja eindeutig im Pluspol hier. Und ich verstehe schon, dass du auch sagst, ich habe auch Minuspol, also ich habe auch so Bindungsangst-Tendenzen, deswegen habe ich Modul 4, ist ja auch alles richtig, nur bei diesem Mann sehe ich das jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Modul 4 wäre dann eher so für einen netteren Partner. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao.